0: Estás escuchando Jordi nexa el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy buen viernes, muy buen viernes, buenos viernes, buen fin de semana, buen salto, buen brinco, buen sexo, buen descanso, buen amigos, buena reunión con amigos, buen ver a tus hijos, buen eh, dejar de trabajar, buen levantarte antes, eh, perdón, me tarde Buen, hacer ejercicio Buen fin de semana, señores está arrancando oficialmente Doy el banderazo, Chihuahua Voy el banderazo del viernes Del fin de semana Espero que estén muy bien Si bien no soy yo el que pone los días Si ustedes están escuchando este programa Si sí me da mucho gusto que posiblemente Aunque ya sabemos desde temprano que era viernes Quizá ahorita nos emocionamos un poquito más Feliz, feliz viernes, señores Es 8 de septiembre ya El próximo fin de semana es el 15 de septiembre ¿Hay puente? No, la respuesta es no, no hay puente, sin embargo, pues bueno, habrá quien se lo dé, habrá quien se reviente, habrá quien la pase bastante bien, pero eh, oficialmente en las escuelas no hay puente el próximo fin de semana. Saludos a toda la gente de toda la República Mexicana, Ciudad de México, buenos días, ¿cómo está están, Estado de México? ¿Cómo amaneció mi Estado de México? ¿Cómo está? ¿Quién lo quiere? Buenos días al Estado de México, buenos días a toda la gente de Córdoba, Veracruz, de Nogales, Sonora, de Poza Rica, que escuchan el programa todos los días, de Zamora, Michoacán, de Acámbora, Michoacán, de Comitán, a la gente, este, bueno, a todo Chiapas, a la gente de Celaya, Guanajuato, que por cierto voy a estar por ahí en un par de semanas dando una conferencia para el Centro APAC, me va a dar muchísimo gusto. A la gente de Tuxtepec, a la gente de San Luis Potosí, a la gente de Coatzacoalcos, este, a todos les mando muchos saludos. A toda la gente de Estados Unidos, en fin, a toda la República, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Veracruz, a todos, a todos, muy buenos días. Y vamos a arrancar, este ay, qué felicidad, como que... Todos los días trato de estar muy feliz y muy contento con ustedes, pero mucho más cuando es viernes, definitivamente, porque pues todos estamos más contentos de que ya viene la, des la, la descansada. Ahora, sí les tengo que aceptar una cosa. Yo siempre me han gustado los viernes, pero nunca en la vida los había necesitado tanto como ahora. No sé si es mucho trabajo o que ya no estoy tan chavito o las dos cosas al mismo tiempo. O sea, que en serio me urge descansar. Eso está cañón. Antes era como... Me urgía la fiesta, ahora me urge que descansar ¿A ¿Alguien de ustedes les pasa lo mismo? Pues si les pasa lo mismo, mándanme un WhatsApp rápidamente Diles, Elías, ¿a dónde me mandan un WhatsApp? ¡Ahora!
2: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Extra
3: 5584 11 14 07
0: 5584 11 14 07 Jordi Nexa.
1: Ahí está, señores. Y este, para que me den WhatsApp, díganme si les pasa lo mismo. Oigan, hoy es día de muchas cosas. Hoy es día de la alfabetización, importantísima, evidentemente, que todo el mundo podamos, este, pues aprender a, a leer y escribir, que tengamos mucho más. Son objetivos como del desarrollo sostenible de la ONU, Importantísimo. Eh, hoy es día internacional del periodista, a los cuales respeto muchísimo. Periodistas que súper respeto, bueno, pues eh, a Lalo Salazar, al teacher, por supuesto, a López Dóriga, este, a todos los, ¿Se acuerdan del programa que había de los periodistas de López Dóriga, que era buenísimo, de investigaciones especiales? Eh, había muchísimos periodistas muy buenos, bueno, no muchísimos, había como nueve, eran como los periodistas de élite, dentro de ¿no? los reporteros, discúlpame, los reporteros se llamaba. Dentro de ellos estaba Leonardo Ferrera, que le mando un gran saludo, este, cuña, ex cuñado mío que la verdad es buenísimo, tiene un nuevo libro Y es una persona Pues que sabe su trabajo A fondo y que tiene una vocación impresionante O tiene una vocación de impresionante periodista Pero bueno, a todos los periodistas les mando un gran saludo Este, también por supuesto A, ya dije, bueno, a toda la gente Que va a, a las guerras todo, Todos los que están eh, en las guerras La verdad, mis respetos Este, en fin A todos los periodistas les mando muchos, muchos saludos Me acuerdo, bueno, por supuesto, Jorge Berry Este, hay, Ahí se volvió ahorita el nombre, que en paz descanse este Jacobo Jacobo, Jacobo este Ha habido muchos, muchos uh, Cristina Pacheco, por ejemplo Que me fascina su trabajo Es este increíble A Gutiérrez Vivo Hay muchísima gente que, que respeto muchísimo Grandes, grandes periodistas A todos, bueno, pues les mando un gran abrazo Paola Rojas, Paola Rojas, me encanta Carlos Loret de Mola, me fascina también su trabajo Qué bruto, impactante este En fin pero bueno, señores, hoy es día de la alfabetización, sí. Es día del periodista, sí. Pero es también día de la concientización sobre las iguanas. Sí, señores, <risa> las iguanas. Ponme por el fondo. Día de la concientización sobre las iguanas. Se celebra todos los años es que los franceses aman las iguanas. Porque dicen que son iguanitas entre unas y otras. Las iguanas. El 8 de septiembre... Se festeja este día. El día tiene el objetivo de aprender más sobre el buen cuidado de estos reptiles. La iguana verde es la más común en México. Son excelentes nadadoras y trepadoras. Las hembras adultas pueden medir hasta 2 metros y pesar de 4 a 6 kilos. ¡Wow! Mientras que los machos pueden alcanzar hasta 2.2 metros. Tómate, imagínate una iguana de 2.2 metros, hay lagartos que no llegan. Hay cocodrilos que no llegan, ¿no? Ahí, ahí el agarro es como, ¿qué pasó? Y llegan a pesar de 8 a 10 kilos. <risa> Hay parejas que tampoco llegan. <risa> bueno, por lo menos una parte del cuerpo. Es más, ah, imagínate que le pesara a tu galán de 8 a 10 kilos. Tómala. Dices, con esa iguana no me meto. Aunque se tienen reportes de machos de hasta 15 kilogramos. Imagínate una iguana de 15 kilos no fríes, está gigantesca su color puede variar dependiendo del estado de ánimo de la temperatura, de la salud y de la edad por ejemplo, cuando las iguanas son juveniles son reventadonas son, eh, pues sí, son, son, son chavitas tienen un color verde intenso y siendo adultos uno que va de verde a oliva, opaco a verde grisáceo en bajas temperaturas cuentan con un color más oscuro que les ayuda a absorber más rápidamente el calor y en altas temperaturas, uno más claro, se ponen como más claritas para reflejar... Los rayos solares, oigan, amo las iguanas Neta, me fascinan Se me hace un animal prehistórico increíble Que parece así, pues sí, prácticamente como que me las imagino Gigantescas en la prehistoria, en el mesozoico Y las verdes, verdes, verdes Me encanta ese verde, me fascina En fin, felicidades a todas las, a toda la gente que tenga iguanas Felicítenmela, por favor Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
0: Bien, amigo, bien, bien, fíjate que hasta hace muy poquito tiempo En mi casa hubo una iguana Sí. Hubo una iguana, mi hijo me pidió eh, Una iguana y la cuidaba, tal, tal, tal muy responsable, el día que me dijo, papá, ya no, o sea, ya no estoy teniendo, no el tiempo. tiempo, pero más bien ya la dedicación que me gustaría tal, este la dimos en adopción. Y hay comunidades durísimas, durísimas en Facebook, por ejemplo, yo encontré una de así de amantes de las iguanas, y ¿Ah? este, alguien me recomendó que, que lo hiciera así, les puse, hola, ¿cómo están? tal, tal, fíjense, tengo una, una, esta iguana tal, puse una foto tal, como que a alguien le interesa adoptarla, y bueno, me llegaron... 60 solicitudes. Ah, sí, qué buena. Sí. Onda. Este, tú ya eh, a la persona que vi que más, que, que, una persona que me mandó fotos, mira, yo tengo tantas, no sé qué, así es, no sé qué, así las tengo, ta, ta, ta. la que vi que mejor podía hacer, nos quedamos en un punto y le, y le, le donamos la iguana que ah. me dijo. Sí, porque ya, o sea, una iguana no es un, no es un juguete. Claro. Ninguna mascota es un juguete. Sí, ningún animal, ningún ser vivo es un juguete. Y ya cuando mi hijo me dijo, papá, ya no le estoy poniendo la, la dedicación, ya literal, o sea, es levantarse, darle comer, y ya no, ya no. Qué bueno fue súper honesto, y entonces la dimos en adopción.
1: Oye, pues está muy padre saber que en Facebook hay estas comunidades, porque mucha gente igual quiere donar donar una, eh, las tortugas, por ejemplo. Yo tengo También unas tortuguitas, hay. unas tortuguitas, ya sabes, de estas japonesas, que ya crecieron, las tiene mi hijo, pero ya están del tamaño de un plato, de, o sea, pues de un plato mediano para ¿Un arroz. ¿Un plato de postre? Más grande que un plato de postre. <ríe> o sea, están casi a la par del plato grande es un plato mediano, ¿Y dónde como quimio? el sopero eh, pues las tenemos en una, en una, este, ¿cómo se llama?
0: En uno, terrenos, una pecera, en uno de tus terrenos. No,
1: en una pecera bastante grande, pero pues ya, ya les queda chico el lugar. Entonces Nosotros queremos. Pues ya como que donarlas o llevarlas Digo, a Valle de Bravo que vamos algunos fines de semana Hay un río muy, digo, pues Vamos a llevarnos al río, eh, pero ahí se pueden
0: Sí, es que no, no, acuérdate que no necesariamente saben casar, Como han vivido sí. en cautiverio Yo sí te recomendaría que te metieras eh, a, a Facebook este, Si quieres luego lo hacemos O le digo aquí a Juanita que, que, que te busque alguna comunidad En Facebook tú te metes y hay comunidades eh, enteras Donde tú pones y la gente te va te va sí. a aceptar las de, la donación pues bueno, fíjate que,
1: porque además las tortugas, las tortugas viven 60, 70, 80 años, o sea, muchas tortugas viven más que sus dueños, la mayoría, de hecho, sí están bien cuidadas, y entonces han crecido muchísimo, pero mi hijo no se quiere todavía deshacer de ellas, por más que le decimos, oye, mi amor, ya están muy grandes, ya está muy complicado cuidarlas, tal, no, 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 las quiere, yo creo que cuando empiece la adolescencia y ya tengan muchas cosas en qué más pensar, vamos a Fue razonar. Tal
0: cual me pasó a mí. Uh -huh. Tal cual me pasó a mí.
1: Pero bueno, pues hoy a todas las iguanas, este, también a las tortugas y a cualquier otro reptil, les mandamos un gran saludo. Las víboras, hay mucha gente que tiene víboras. ¿Sabes quién tiene una víbora gigantesca? No sé si todavía, Israel Haitovich, tiene una víbora en su casa, pero tiene una boa de 5 o 6 metros. Wow. Impresionante. O sea, pero.
0: ¿Sabes quién también? ¿Tiene... Sague
1: Sague sí si tiene un pitón. Sí, sí, tiene un pitón. <risa> <risa> un pitón de miedo, ¿no? Ajá. Mira nada más cómo me pone.
2: <risa>
1: bueno, señores, a todos los que tengan un reptil largo, mediano, inclusive chico. Pero juguetón, amigo. Exactamente, es un, un coralillo. Un coralillo, tengo ahí una lombricilla porque también hay delgadas, hay de delgadas a delgadas. Ah, ¿no, amigo?
0: sí, 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 ¿No? sí, Hay unas que son este lombriz de tierra, pero como hacen surco. Exactamente. como hacen, no? sí, sí, sí. como escavan, cómo excavan? ¿no? Es lombriz pero trae colmillo, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo lo tiene tu marido? ¿Cómo lo tienes tú? ¿Cómo lo tiene tu novio? Jamás lo revelarás. No lo sé. El asunto es que, señores, les mandamos un saludo a
0: todos. Es viernes y el sexo lo sabe. Amigo Jordi Rosado. Man, amigo, por favor. Hay un grupo que se llama en Facebook Tortugas en Adopción México ¿Cómo crees? Y ese de pronto fue el que encontré A ver, ¿qué dice? Eh, dice... Tortugas en Adopción México Hola amigos, estoy en busca de un nuevo modelo O sea, hay, es gente que, que busca Y gente que, que dan adopción
1: Ok Entonces
0: sí, sí, ese es un grupo cualquier Cualquier persona puede ver que me da Y sí, Tortugas en Adopción México Y hay muchas Hay una que se llama Tortugas en Polanco hay, hay varios grupos para que puedas revisar. Hola, buenos días. Me regalamos a Tortuguita. Su caparición tiene esta coloración. Alguien sabe qué puede ser. Se ve como un hongo. O sea, inter, interactúan e intercambian puntos de vista gente que tiene tortugas. Entonces, a lo mejor aquí, pues, si tú pones, hola, tengo estas tortugas. ¿Alguien le interesa la adopción? Sí, y... seguro. Porque están muy
1: bien cuidadas. Uh -huh. Están muy sanas. Han sido tortugas muy decentes, están bien educadas. Te digo que yo las no, y Han comido bien. Han, comido, han bien. comido bien. Han comido de la comida. Han comido de fino. La han comido
0: fino. <risas>
1: Oigan, señores, bueno, pues ya lo saben, este esto es Jordi Nexa. Arrancamos el programa de hoy viernes, qué felicidad, qué alegría, ya estamos aquí para que se la pasen muy bien. Vamos a hacer todo lo posible. Mi querido Elías, mi querido Angelito, mi querido Cristian y mi querido Tony Montoya en los controles. Vamos a hacer todo lo posible para que este día la pasen increíble. Así es que no le cambien, no se me muevan. Regresamos de volada. Hoy tengo invitados, tengo premios, tenemos de todo. Así es que bueno.
0: Jordi Enexa.
1: Seguimos señores en este viernes, qué alegría y mi querido Huguito Corona está llegando. Amigo. ¡Feliz para la banda! ¿Cómo estás? Al 100%. ¿Queremos ir al cine? Sí. ¿Queremos ver series en nuestra casa? Sí. ¿Sí? Tenemos al grupo de trabajo. ¡Sí! sí. ¿Tenemos tiempo? ¡No! Por eso tenemos que escoger solamente una de cuatro. Sí! ¡Sí! Cómo estás amigo?
2: Bien, qué bueno que no quieren ir al cine que no tienen tiempo de ir al cine porque la de cine no la van a querer ver. Otra de terror? de terror. ¿Es de terror. ¿Qué
1: vende mucho el terror? O sea, es de lo que más vende.
2: Sí, sobre todo en México. En México es el género más vendido en, por mucho. ¿Cómo crees? Sí. Creí que la comida romántica. Nah. ¿Cuál será el género que
1: más se vende en el mundo? O sea, el que más se ve. Acción comercial. El
2: porno. Bueno, sí, el porno. El porno. Pero en cines normales, este, acción. Acción. Avengers este, todo, pues, Todos los superhéroes Pero en México se vende muy bien el terror Por eso luego llegan unas porquerías de películas así rusas O lo que sea Y que se venden y que les funcionan y, y, y el público las consume Porque siempre quieren ver
0: terror Siempre o sea, hay, siempre es época Sí, ya es toda una industria ya, sí. ya es como, de, O sea, la gente ve el terror No le importa si es buena o mala Va a ir a verla.
2: Ahora, estamos hablando del cine... Entre comillas, comercial Comercial, sí, sí Porque sí, sí. indie, también el terror en, Así ir al chopo a comprar películas Underground ah. es todo un negocio ¿viste? Oye, un y las
1: películas underground de terror Hay cosas muchísimo más fuertes que lo que vemos comercialmente Sí,
2: un montón Pregúntale a Manolo lo que vio un día en un avión Que le recomendé No,
1: no manches,
0: sí. qué horrible Sí, porque yo un día le dije Oye, quiero a ver si intentarlo <risa> tal Pero dije, lo voy a ver en un avión Que va más gente Y así no me da tanto cuyo No, no, no no, no, no. Me mandó una cosa que se llama A Serbian Film Ajá no te, no te puedo escribir y te, te ríes, desgraciado. Cuando yo llegué un momento que dije, es una película gore.
2: No.
1: Pero, oh, te puedo,
0: pero te puedo decir que hay, hay una escena donde hay un menor de edad, muy menor de edad, muy, muy, muy menor de edad, uh -huh. que es abusado sexualmente. No. Y, y entonces yo decía, yo, 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 yo dije, ¿por qué estoy viendo esto? Y le digo, Hugo, ¿qué...?
1: Pues tú me dijiste que algo súper extremo. y luego en el cine, perdón, en el cine en el avión hasta pena da que te salga. Claro. ¿Sí? No, no, no. Yo no, no. Le dije que
2: le vi en el avión. No, Pero, no, pero no, sí, no, hay, no. hay cosas muy fuertes siempre que evidentemente son ficción. este evidente, Hay hay un submundo de cine Snoff, pero ese sí no, no le entro. No sé, no ahí sí paso.
1: ¡Qué fuerte! Oye, pues bueno, vámonos entonces para la gente que le gusta el terror y que sepa sí. qué onda, qué pueden ver. ¿En dónde se pueden conseguir buenas cosas underground?
2: ¿En el Chopo? En el Chopo, este, afuera de las Cinetecas. Ahora la, no, es, no es la Cineteca. Las Cinetecas hay gente que vende pues, cosas que son piratería porque no hay forma de conseguirlas normalmente, pero si no, torrents. O sea, en el, en el internet hay un montón. Ok,
1: perfecto. Bueno, pues para que sepan qué onda.
2: Para que le entren. Pero bueno, okay. este, empezamos por las de, más abajo. ¿Cuántas hay
1: hoy? ¿De cuántas
2: cuatro. vamos a hablar? Cuatro. Latiramos muy bien cuando dijiste eh, una de cuatro.
1: Perfecto. De estas cuatro, ¿cuántas son de cine y cuántas son de plataforma?
2: Una de cine, tres de plataformas
1: Madre santa, cambió el mundo.
2: Sí, la pandemia es. nos hizo cambiar. Dos una son de series, serie, tres de plataforma. Dos okay. son series, una película y la película de cine, que es por la que vamos a empezar. Porque sé que mucha gente, incluida aquí la gente del Sepentario, quiere saber qué diablos con La Monja 2.
1: La monja... Uy, uh, yo andaba... Ay, la monja 2, que me cuenten, por favor... Sí, yo sé... Ya la monja 1 ya pasó... La número 2, ¿qué hará? ¿Será que cambió de hábitos o
0: no? Cuando yo tenga mi película... Va a ser de una monja y va a ser muy amable... Va a ser la monja mona... <risa>
2: <risa> Oigan, pues este mundo o universo creado por James Wan... La semana pasada justo platicábamos... De El Conjuro que se reestrenó en cines, ¿no? Y cómo fue que James Wan cambió hasta cierto punto... La forma en la que el cine de terror se hacía comercialmente... Uno de los personajes que se creó para este universo fue la monja. Ya tiene, esta es su, su cuarta aparición en películas. Ya había salido en las del Conjuro 2 y 3. Salió en la monja, en la primera parte que protagonizaba Demi Bichir. Y en esta ocasión, la protagonista es la chica de la 1, la que era eh, una, una pequeña aprendiz de monja. No sé cuál sea el término correcto. Y ahora ella novicia. Sí tiene... Comprar, novicia. Y ahora ella se tiene que enfrentar a este nuevo espíritu de Balbac, que es Balak, que es como eh, parte del mundo del conjuro. Perdón, ya, profesor. Sí. O sea, hay, hay, es, esta monja, esta novicia ¿También aparece en El Conjuro? No, aparece en La Monja uno Ok, ok. Y La Monja, La Monja, digamos, El monstruo, sí aparece en El Conjuro. Ah, ok. okay. O sea, hay me un
0: monstruo de sí. una... Mon es que no he visto ninguna. Sí, gente. no, no, yo, yo, sea, no te preocupes. Veré.
2: O sea, lo que me estás diciendo es que la de la 2 sale en la 1. La de la 2 sale en la 1. <risa> Espérate. Esta es una, sec esta es una secuela <risa> Ajá. de la precuela.
3: Okay. Del
2: Conjuro. Y entonces, uno de mis problemas, uno de los conflictos que tengo yo con la película es justo ese. Como pasa antes que El Conjuro... Yo ya sé que no importa qué le pase a la monja, va a salir en el conjuro claro. 2. Entonces no me no me no me preocupa o no me asusta lo que pueda suceder dentro de la película, justo por eso, porque al final del día Ya sabes ya sé. cuál es el final. Exacto. O sea, bueno, no, no sé si el final, pero la siguiente parte. Exacto. Entonces, ese es uno de los puntos principales. Ahora, la película de qué se trata, de pronto un, una esta novicia está bien está está soñando con ciertas cosas que van sucediendo. Y al parecer la monja en la, en la película 1 no murió y está su, su regreso. Y está atormentando a un amigo suyo, el cual está buscando unos ojos... O, un, un, o sea, unos ojos de una mítica leyenda que existe en la, en la Biblia. Okay. De eso se trata. Okay. No, hay, no hay más. La, <risa> la verdad es Con que... tu puro tono, ya fue... Pueden... ¿Y, y ya. O sea, y eso. Y eso no hay más. Los sustos... Ni están padres, ni están divertidos Hay un par de secuencias que están muy bien hechas eh, Pero la verdad es que la película carece como de o sea, de corazón Le mm. falta alma, le falta algo Por eso no la voy a ver Yo sé yo por, por eso o sea, ¿no, no te
1: saca buenos sustos o buenos no. buenas obleas guanaja, guanajuatenses Que ha oído de los pedos de monja sí. O sea, no te saca un solo ¿No pedo de monja ¿Sí?
0: no, 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 no son querétanos no, no sí. son, son de, bueno yo esto, los he visto en Guanajuato en San Miguel de Allende en, en León
1: y acabo que, que ya todo, acabo de todos era. lados hay así vamos
2: aquí hay pedos de monja
1: oh, oh, eh. aquí son los
0: originales pedos sí. de monja eh. sí. es que a mí me tocó en Peña
2: de Bernal que eran de ahí entonces ya no sé.
0: tiene razón en Peña de Bernal también, también los vi anunciados qué bonitos Peña de Bernal conoces no no conozco padrísimo Ve. bueno viendo, el pero...
2: asunto es no está tan bueno
1: <ríe> sí X, ya estamos está
0: buena la monja que ya estamos hablando de turismo sí, no, exacto pero ¿Cuántas, este, cuántas coronas
2: dos y media Tirándole a dos okay. o sea, en La media se la estoy poniendo Para poder hablar de ella
1: Ok Realmente
2: es de dos Pero ya sabes que aquí El chiste ya, es dos y media Para abajo de bueno, dos y media Para, para arriba. arriba Para arriba
1: Ok Entonces La monja dos Está más o está menos
2: Está más o menos eh, Y luego En plataformas digitales Estrenó no, una película Que sé que tuvieron A sus protagonistas aquí que, que es una película Que estrena en Netflix Que es una película Que se habla bien de ella Y es una película Que eh, Es un remake Yo no sabía Que era un remake no vale, sé si verdad. se los mencionaron ustedes ahora que vinieron de Alicia este, a París. Ah, La Gran Seducción. Ah, la Gran Seducción, Pierre. Yo y... no sabía que era un remake. Yo tampoco. Es una película que yo ya había visto danesa hace algunos años. La Gran Seducción. La Gran Seducción habla de un pequeño pueblo, una pequeña isla eh, que existe en alguna parte de México, la cual se encuentra en una crisis económica. Esa crisis tiene que ver con el hecho de que las grandes empresas no voltean a ver este pequeño lugar y entonces la gente está partiendo y probablemente sea la última esperanza poder conseguir a un médico residente para que puedan poner una fábrica de empaquetamiento de pescados, ¿no? ¿De eso se
0: trata? Le pasa un poquito como Radiador Springs, ¿no?
2: Sí. Ajá, Radiador Springs o Doctor Hollywood o muchas otras películas que ya que tienen ese mismo premisa, esa misma premisa, ¿no? ¿Qué sucede con la película?
1: Está, ah. perdón, de protagonista, está... Eh, Memo, Villegas, Parísos, Memo Villegas, Villegas y pierre Luis. Y pierre, Luis. Y pierre, Luis. Y pierre Luis, que yo ya le empecé a ver. Ya los dos la empezamos yo, sí, a ver, Sí, yo también Porque ya caí Los dos un... vamos como a la mitad de la película. Ok, sí. perfecto. O sea, es lo cual está perfecto que nos digas.
2: La película, creo que mi principal problema es... ...que los tres protagonistas Ajá. hablan como si fueran de la ciudad. Ok. Y no les compro que están en una situación en donde están en un pequeño pueblo. Y eso a mí me rompe mucho... ...porque lo que sucede dentro de la película es... ...te quieres encariñar con el pueblo... ...todos los demás personajes... Se ...lo hacen hablan. fantástico... ...está increíble... No, no, no. ...capaz que los
1: demás sí son del pueblo... ¿no?
2: Ajá, o sea, pero, no, ...pero muchos de ellos son realmente... ...amables a ver... O sea, ...te encariñas con ellos... ...el problema es que con el protagonista no te encariñas... ...porque parece un vato de ciudad... ...que se quiere agandallar al doctor... ...que no es que lo esté seduciendo... ...que lo esté viendo por el bien del pueblo... Pero es una cosa que también la película refleja con ese egoísmo del personaje. Y eso está bien, pero sí siento que que La parte actoral que Acto. falta. Sí, ahí hay algo Que a mí no me amarra
1: En cuanto al acento Exacto A mí la idea te digo, Apenas la estoy empezando a ver Y Manolo creo que está igual este Me, me pareció muy divertida Está muy divertida O sea, como divertida de Tenemos que inventar mentiras Para que se quede un doctor aquí Para salvar al pueblo sí. nada Que al doctor le guste El fútbol americano No estoy contando nada Que no venga en el tráiler Le gusta el fútbol americano Pues todo el mundo Pónganse unos cascos De sandía Porque aquí no hay para cascos Y vamos a hacer un Una liga de fútbol americano En el pueblo De 120 personas Porque literal son 120
2: Sí, que déjate tú él no existen, ni sabían que existía el fútbol americano, ¿no? O sea, y eso es parte del chiste de la inocencia del pueblo que esa inocencia del pueblo no se ve reflejada en la actuación de Memo okay. y eso me causa a mí un conflicto porque digo, estoy viendo a Memo no estoy viendo al personaje de la, de la película entonces hay como ciertas cosas y ciertos momentos muy entretenidos que ya sabes hacia dónde va a acabar la película, hacia dónde la están proyectando siento que la película está muy bien hecha Está muy bien fotografiada... Está sí. muy bien editada... Está muy bien todo... Y esa alma del personaje a mí me rompe... Okay. ¿La historia te gusta? Sí, mucho... Pero es una adaptación... Okay. No es una cosa original... Es, eso... Cuando yo me enteré... Como que también me, me, me hizo dudar de... Y sí me está gustando... Porque siento que... Es como... Es, es como muy mexicana... ¿Sabes? O sea, se siente como que sí puede pasar... En cualquier lado en México... Y eso... Es también algo padre... Que por ejemplo pasó con el último vagón... Ajá. El último vagón era... O sea, eso pasa en México Acá ese, esa conexión no existe para mí A lo mejor para los demás sí, Y eso está bien que lo vean Pero ese es como, 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 como el punto ¿Hasta dónde voy? Porque me faltan 10 minutos Me falta como literal
0: el final Tres coronas y media okay. Que no está mal F fíjate no, que está yo bastante bien Yo ayer, porque aquí vino a, a cabina con otra persona Platiqué con, con parte del equipo que, que trae a Yalitza Paricio. A, a mí, a mí, Yalitza me dio. Yo, yo sí se la compré a ella. Me dio como mucho candor, me dio como mucha. O sea, hasta donde voy, a Yalitza sí se la compré. Eh, me, me, me da como esa inocencia. No no, no estoy uh -huh. viendo a la Yalitza de Roma. A lo mejor con memo lo que te pasa es que estás viendo al memo de siempre, de Black Door, de todas sus. de, de tenintarina de todo ese tipo de cosas yo yo a Yalitza sí se la estoy comprando sí, sí me está gustando y el otro personaje no, no sé cómo se llama este actor el que el que el, el, el que también sale en Monarca no el que también sale en Monarca uno este eh, que creo, que, creo que también salía Nacho Libre o no Me estoy confundiendo actor no sé este es que no, ah sí el, el que el que tiene una este eh, algo en los pies este ah eh, sí ya sé quién sí 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 es un gran, ahorita, ahorita les digo el nombre pero es un gran actor
2: sí es, sí exacto buenísimo. pero el protagonista siento que a eso le falta Y creo que, que creo que es algo Que en México De luego pecamos mucho Que los actores Se quedan con su acento Y no le meten A esa parte Ese extra Que sí necesita Héctor Jiménez Ajá Sí, sí sale en... en Nacho Libre En, en Nacho Libre, Libre sí. sí Pero bueno Ese es ese está en Netflix La verdad es que vale mucho la pena Y hablando de, de alguien más También que está Literal A mí no me gusta La, la, la frase Pero rompiéndola Es Iñaki Godoy con One Piece, la adaptación live action de un anime y de un manga que lleva 1600 capítulos el, 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 el anime y que hizo una adaptación de 10 capítulos.
1: Ok, wow, qué difícil. Yo creo, me de trabajo eh, la síntesis. Sí, eso es no
2: quiero de imaginar de, de 1600 capítulos a 10 horas, me muero. No, esa apenas es la primera temporada y la verdad es que...
1: Entonces, es... ¿Sabes
0: cómo lo hicieron?
2: Con anime. <risa> A ver, todos
1: aquí en esta oficina, ¿cómo decimos?
2: ¡Ánime! ¿Cómo se llama? One Piece. One Piece. Ajá. ¿Esto dónde está? Está en Netflix también, es una serie. Está en toda la ciudad también está está to pisar, Toda sí. la ciudad. Es una lástima que esté sucediendo también ahorita la huelga de, de, de actores, porque Iñaki, que es un actor mexicano de la Ciudad de México, lo hace brutal. O sea, me parece impresionante el nivel actoral que maneja en esta serie... Yo no lo conocía, salió ha salido en un par de películas medio independientes y en una serie, este, y yo no lo conocía y wow. O sea, es impresionante lo que hace. ¿De qué se trata One Piece? Okay. One Piece es la historia de un en un universo de fantasía donde existen los piratas. Ajá. El más importante pirata de todos esconde un tesoro, que es el tesoro que puede cambiar el mundo y eso y, y, y allá lo castigan con la muerte. Eso provoca que haya una carrera y que toda la gente se vuelque a ser pirata. Ok.
1: Para, para buscar, buscar el tesoro. tesoro. <risa> entonces, para buscar el tesoro. ¿Qué
2: sucede con eso? Que este niño, de pronto, este, se come una fruta extraña. Es, recordemos que es un universo de fantasía. Se come una fruta y eso provoca que tenga poderes y se pueda estirar. Entonces, a eso hace que él quiera. Él siempre ha querido ser un pirata. Okay. Y entonces, conforme va creciendo, va desarrollando. Una sensibilidad diferente a los demás piratas Porque él no quiere ser pirata por el dinero Quiere ser pirata porque quiere ser un buen pirata
1: okay.
2: Y entonces la serie va avanzando En la cual él empieza a juntar gente Que se convierte en su equipo de, de navegación Y entonces ellos emprenden la aventura De ir a buscar este tesoro Ok Eso son los primeros 25 minutos de la, del primer capítulo A mí
1: como me sorprenden ya las nuevas Este líneas estructurales de las, o sea, de las tramas, o sea, es como, este cuate quiere ser pirata, pero se come una fruta, y entonces se estira y entonces por eso, guau, o, sea, es wow, o sea, y además funcionan y pegan y las cosas más inverosímiles que vas a escuchar
2: hoy resulta que son buenos argumentos. Que eso es lo que, eso es justo el punto que, que como es de anime, de, es, un, es un anime de 1900... ¿Cómo se dice?
1: Anime.
2: Es, es un anime de 1992, o sea, lleva tanto está, tiempo. Pero, pero ahora sí lleva mil y tantos capítulos. Y la, y la línea argumental, como bien dice Jordi, funciona muy bien ahorita. Porque es una, cosa de, es una cosa fantástica, es una cosa divertida. Y mucha gente durante mucho tiempo no tenía acceso a este tipo de, de contenidos. Y ahora que está haciendo el live, el live action, evidentemente mucha gente lo está descubriendo. Entonces lo que va a causar esto es que vean la serie, son 10 capítulos de una hora, y regreses a ver... La los serie Mil seis, y tantos
1: Oye, ¿hay ya un live action de Naruto?
2: No, 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 no. Es muy peligroso Es que esa es, esa es una cosa Es muy peligroso hacer una adaptación live action de anime Porque los fans son muy clavados ¿Pero aquí sí le gustó a los fans? Ah, no todos okay. Porque hay unos que se... Que se Como que se resisten Pero la verdad es que está bien buena Está bien hecha Sí, a mí me encanta o sea, me encanta como el humor me que encanta.
0: prostituyen el, el tema del anime
2: Sí, 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 sí Es como de no, cómo van a... o sea, Digo, pa, pa, pasó con este año Pasó con Caballeros del Zodíaco La película fue un bodrio Pasó con Dragon Ball Pasó con Death Note Ha pasado muchas veces Que son malas Entonces esta, la verdad... Creo que lo hace muy bien. Okay. ¿Será como un
1: buen preámbulo para una serie tan cañona como Naruto? ¿no? Que tiene también ¿cuántos mil novecientos
2: episodios? No, no tengo. Sé. Yo, no le, yo a eso ya no le entré. Le ha ido bien a Pokémon. Le ha ido bien a One Piece. Le, yo creo que le va a ir bien, por ejemplo, a Your Name. Que es una adaptación también por ahí que viene. Es muy complicado. Pero okay. la verdad es que esta está muy bien. Está muy bien actuada. Está muy bien dirigida. Tiene muy buenos efectos. One Piece, eh, Netflix, cuatro coronas y media
1: Wow Cuatro y media Oye, sé que nos falta eh, una Sí Pero rapidísimo, antes de esa una, quiero preguntarte ¿Ya hablamos aquí del sonido de la libertad, del Sound of Freedom? Ya, o
2: no? hablamos la semana pasada
1: Nada más, recuérdame, ¿cuál fue tu calificación? Una ¿Una? Una Ok, o sea, solo una corona le sí. diste Ok, porque mucha gente está hablando Ah, claro, claro, fue todo el tema de que si no, que si hay fraude, que sea si la mitad, que se tra... que nada más te tengo un comentario. Dígalo. Yo yo ya la vi y a mí me encantó. Y, y yo solamente digo: si están diciendo que tienen mucho box office o poco box office, o si hay ahí una triquiñuela o no con el box office, para mí, para el mensaje de la película, me da exactamente lo mismo. O sea, siento que el mensaje es mucho más importante que el rollo del box office. Ese es mi punto de vista. gracias te lo quería
2: decir. Son, son dos cosas completamente <risa> diferentes. Sí, sí No, sí. o sea, el box office que ellos están. Cacareando está bien Porque también lo hace Avengers También lo hace Avatar También lo hace quien sea Mi problema es otra es otra cosa Y ya, ya lo expuse Y está bien que les guste Yo no digo claro. que, esté, que, que esté mal No, no, además aquí lo importante ¿No? Es que
1: cada quien diga su punto sí, Oye, este, ¿no? lo, lo, que,
0: lo, que sí, lo que sí creo que no está bien y, y yo yo no lo he visto Pero lo que sí Vi una entrevista de uno de los productores De Eduardo Berastigui Donde un reportero le, le cuestionaba Algunas cosas de la película Y inmediatamente Berastigui le contestaba casi casi palabras más palabras menos si no te gusta entonces eres parte del problema no, no, no creo no, que tenga nada que nada que ver, ver. No, no, te, no, no, o no, sea no, porque sí. lo que platicamos aquí Hugo y yo es te puede gustar o no la película como película pero todos creo estamos en contra del tráfico infantil claro. y de, la, de, de todo este eh, tema la
1: sí. de no todos pero sí la mayoría bueno ¿no? sí
0: todos, todos por lo menos sí, aquí sí, sí. este pero sí ya de, de decir eh, que si te cuestionan eres parte del problema no creo que no, sea así es muy inteligente lo que estás diciendo
1: y fíjate que el otro día estuve en una comida Donde pasó también lo mismo eh, un, una, un amigo mío Que estudia cine este Empezó a hablar de Barbie A mí, se los... Ya se los... Lo he platicado Y externo Que a mí me encantó Barbie Me gustó mucho La volvería a ver Porque tú eres rosado mucho. Porque yo soy rosado <risa> Pero dijo algo Que mucha gente Le estaba debatiendo Y dije a ver No, no, no no Una cosa es una Y otra cosa es otra Él lo que decía Es, es que no me gusta Dar mis comentarios de Barbie Porque a mí no me encantó Y cada vez que yo hago Hablo mal de Barbie Creen que estoy haciendo <coughs> Un comentario antigénero Uh -huh. Y no, 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 no una cosa es la película. Y dije, tiene toda la razón. Y entonces, Ah, porque te dije, a ver, a ver sí. aquí los cabrones. Dije, a mí me encantó la película, pero, pero tiene todo el derecho de calificar la película como película. Y si sí es cierto que de repente hay películas que ya tienen tanto trasfondo. Que entonces es como Si no te gustó la película Entonces estás en contra Del género de las mujeres Si no te gustó la película Entonces eres abusador eh, sexual A ver, No, no, no 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 Tienes todo el derecho De decir No me gustó la película Por esto y esto y esto y, y no por eso Estás en contra de un mensaje Que también podrás estar En contra del mensaje Pero como decía él Puta, ya no puedo hablar de Barbie Porque todo el mundo dice Que, que estoy en contra del género Y no Soy un cineasta Lo cual no me gusta Esto y esto y esto Y él tiene todo su punto de vista El cual yo no compartía uh -huh. Pero lo respeto
2: Que ojo que ahí, ahí viene parte de mi problema con la película de Zone of Freedom. Toda la gente está diciendo es que es una película de abuso infantil. Y no, es una película de tráfico infantil. Uh -huh. En ningún momento vemos que abusen de alguien. Ah, eh, bueno, pero está muy Está, este, no, bueno, por eso. Pero, pero él, él, el productor, sí lo, está poniendo, sí lo está poniendo como un tema a debatir. Y entonces, él lo que dice es... Estás, estás a favor de, ok, vámonos, vamos por partes Eso es
1: hiper serio Ajá Estás a favor de, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por ¿No, ¿no qué te esto? gustó
2: una película? Y entonces lo que hace es que, que era lo que yo le decía a Manolo Que muy inteligentemente el director aquí expuso Y que lo dijo, y porque escuché la entrevista después de ver la película Y él dice, no hay que politizar porque eso divide Y es muy conveniente que tu productor sí esté dividiendo Cuando tú como director, y fue lo que, lo que dije y está grabado yo creo que entregó una pieza... Muy bien hecha... Muy bien... Eh, con el corazón muy bien puesto en algo... Y ya la están moviendo hacia otro lado... Y eso es lo que creo que es... Uh -huh. donde, donde a mí me, me causa mucho río...
1: ¿Sabes cómo le ha ido en esta semana pasada? después del
2: ya que fue el primer lugar en México? Tampoco tenía mucha competencia... Pero era lo que yo decía... Hay mucha gente que... Yo, a mí me tocó y yo lo viví y lo dije... Cuando yo compré mis boletos... Estaba llena la sala... A, yo, a mí me costó trabajo comprar mis boletos Los compré Y cuando llegué, la sala estaba vacía Ajá. Eso está raro No estoy diciendo nada, no claro. estoy acusando a nadie pues Está raro, punto Pero pues sí, creo que, creo que Sound of Freedom Lo interesante de la película es Que está haciendo que la gente Quiera ir al cine Claro, sí, Nada sí. más que aprendan a ir al cine Porque hay gente que va a ver la película Que se la pasa platicando como si estuviera en su casa Viendo Netflix y arruina la experiencia para claro. todos.
1: Y yo, yo siento que tiene otra parte muy importante, que es concientizarnos del tráfico de los niños. Sí. O sea, que es, es en serio lo, y Más los sí. que tenemos hijos y tal, como en aguas. En serio pasan cosas Y, y los datos, ¿no? Es, somos de los países número uno donde desaparecen niños Centroamérica, o sea, es como, oye, agarra a Tu hijo, estate pendiente y date Cuenta de cómo pueden robarte un
0: niño ¿no? Sí, hasta hace tres días, esa es una nota Hace tres días, dice en su primer fin de semana En cines de México, Sound of Freedom Se posicionó como la mejor película consiguiendo 3.4 millones de dólares en México 58 millones de pesos aproximadamente Sí, okay. sí, sí, oye, primer
1: lugar, un minuto para Terminar, rápidamente,
2: de ver La segunda temporada ah, que está en Star Plus. ¿Cómo me la han recomendado? Qué no, bruto. no lo puedo cumplir en un minuto, pero lo que les puedo decir es que esta bueno, serie, al igual que 1, Ted Lasso, 1, 40, 1, 40. al igual que Ted Lasso, es una serie de las relaciones humanas y de cómo mejorar nuestra existencia con los demás. ¿De ver? De ver el oso. Ah, de ver el, okay. de ver el oso. Me han dicho que es una locura. El capítulo 6 y 7 de la segunda temporada no se pasen de lanza. O sea, de verdad es una cosa preciosa. Preciosa, es una serie de verdad que, si, que, que no, no, no me voy a cansar de recomendar. Esta este no es su segunda temporada, véanla está en Star Plus. Cinco coronas la primera temporada Cinco coronas la segunda wow. De verdad, véanla bien, Y después la discutimos cuando la vean ustedes
1: Nada más vuelve a recordar rápido para la gente que no sabe qué es The Bird de, de qué va la serie
2: Es la historia de un de un chico que está viviendo en Chicago Que él tiene un restaurante y que siempre ha sido dueño, su familia De un lugar de, de sándwiches Su hermano se suicida y le toca a él llegar a recomponer todo el sistema y todo el ecosistema de su restaurante A partir de que él es, es uno de los mejores chefs de todo el mundo Evidentemente tiene conflictos con su familia Que son muy fuertes Que tienen que ver con drogas Tiene que ver con alcohol Tiene que ver con posesión Tiene que ver con un montón de cosas Alrededor de esa dinámica familiar que existe Y cómo tiene que ir pelando la, la, tal cual la cebolla Para poder mejorar
1: Ok Buenísimo, ahí está The Bird. Amigo, muchas gracias, tus redes.
2: Claro que sí, me siguen en tushai 2 shy en Twitter, Hugo Corona en Instagram, Hugo Corona de Luna en TikTok y Hugo Corona en Uber y en donde quieran.
1: <risa> Perfecto.
2: Denme, gracias, estrellitas. Denme estrellitas. búsquenlo en bombos Jordi en Exa.
1: Pues, mi querido Manolito, una entrevista que subimos al canal de YouTube y que a la gente le está encantando, la de Nicola Porchela. este chico peruano que quedó en segundo lugar en la casa de los famosos y que pues ya es el novio de México, es una locura, todo el mundo quiere oír, saber y conocer de él.
0: Exactamente, queremos ponerles un pedacito para que vean un poquito de lo que se trata esta entrevista y ustedes la vayan a ver completa el canal, porque Nicola abre el corazón y, y por primera vez dicho por él, este es una entrevista donde se abordan muchos temas, estos tópicos que tanto platicó en la casa de los famosos que que por qué no podía salir de Perú, que qué pasaba con su hijo, su ex esposa cómo era la, la, la situación, aquí lo platicamos por que sí fue una entrevista de él No, no nada más de lo que fue en La casa de los famosos Fue una entrevista de él De vida De todo lo que ha eh, pasado Entonces vale mucho pena Que, los, que, que la escuchen Este pedacito Y luego la,
3: luego la escuchen completa Exactamente A ver, ahí les va
1: ¿Cuál fue la parte más difícil De la casa? De
3: estar adentro De la casa de los famosos La primera semana ¿Sabes por qué? Porque si tuve La primera semana mía No me hablaba nadie y yo solo conocía a Jorge y a Ferca porque todo el mundo pone mucha gente puso ay Nicolás se está victimizando si sí, ya ah, él, él ha visto a Paul una cosa es verlo en un programa y saludarlo otra cosa es conocerlo claro o sea las únicas dos personas que yo conocía era Ferca y a Jorge pero ellos estaban en, en lo suyo y de ahí yo no conocía a nadie o sea no, no tenía idea Emilio también era de hola hola Paul era de hola hola o sea no no tenía de, de este. entonces fue muy difícil porque me la pasé en el cuarto la primera semana, calladito, tranquilo, entonces todo el mundo me vio, ah, este es el que se va primero. Uh -huh. Pero, ¿Y tú qué pensabas? ¿Que si sí te ibas primero? Te soy honesto, eh, cuando vi La Terna dije no, la, cuando recién entré dije me voy, cuando vi dije no, no creo todavía, porque fuimos eh, dos personas que hemos hecho reality, que era Jorge y yo, yo dije, yo he hecho más reality que él acá, entonces tengo creo que una ligera ventaja con él. De repente ese, ese es mi plus Que me puede salvar No estaba al 100% seguro pero o sea, Y de ahí mi cabeza te, te voy a decir honestamente y abiertamente Y no es nada de, de ego nada. Yo sabía que si yo pasaba la primera semana Iba a llegar lejos okay. Porque sabía que la gente me iba a conocer de verdad Sabía, sabía que, no, que, que por fin me iban a conocer okay. No como el competidor El de reality de competencia No como el que cometió errores este, Por inmaduro Sino como la persona que soy ahora
1: pues ahí está, es una un fragmento, un pequeño fragmento de la entrevista de Nicola Porchela que está en mi canal de YouTube. La verdad, si la quieren escuchar, pues que vayan a escucharla toda, ¿no?
0: Exactamente, métanse a YouTube, eh, le ponen Jordi Rosado y en el canal de Jordi es la primera. La más reciente, esa es. La más reciente y ahí se pueden seguir con otras después de acabar de ver a Nicola Porchela. Pero gracias por, por verla y sobre todo gracias por sus comentarios. Vayan vayan a verla porque va, está
1: muy buena. Sí, y también si quieren oye, quiero buscar otra, pues está la de los niños actores de las... Eh, de telenovelas de Cómplices al Rescate, de este eh, El Diario de Daniel Alebriques y Rebujos, y Atrévete rebujos.
0: a Soñar. Todas esas novelas. Todas esas, Y luego se pueden seguir con este, los jefes de jefes. Ya están los Tigres, los tigres del,
1: norte. del Norte, están muy buenas. Pero bueno, la más reciente, la de Nicola Porchela, y después siguen las que acabamos de mencionar. Exactamente. La de los niños famosos de las telenovelas y la otra, la de los Tigres del Norte, que está buenísima. Para que tengan, los vaya acompañando en la entrevista en lo que están haciendo. Así es que bueno. Que eh, tengan variedad. Que tengan variedad. Nada más se meten a YouTube, nada más se meten a YouTube, le pones Jordi Rosado, mi Jordi es con Y, no con J, Jordi Rosado, y ya de ahí te salen las entrevistas de volada.
0: Y es gratis.
1: Siempre Suscríbanse. Sí.
0: Suscríbanse Suscríbanse Es gratis también suscribirse Sí, y siempre lo va a hacer eh. Jordi en EXA
1: Pues bueno Es momento del expediente X Así que por favor Mi querido Elías Suelta ese fondo
0: Expedientes X Porque hasta los temas Más irrelevantes Merecen ser comentados Jordi Rosado en EXA Manolo
1: Fernández Escuchas esta canción Y es como O este fondo Y es como cuando Freddy escucha La Media Naranja O sea, dices es mi música
0: eh, eh, sí es como es mi, mi momento. es mi entrada triunfal exacto sí como que algo algo me, se me sacude en las entrañas y no no es porque tenga ahorita este eh, chillido de tripas Ajá. es por la música el expediente X.
1: es como una amiga con la que estaba ahí en la mañana en el gimnasio y le veo que se hasta agarre y agarre y agarre la panza y digo estás bien me dice es que tengo una hernia Y yo y, ¿y por qué sigues haciendo ejercicio es que me gusta mucho hacer ejercicio Y yo, no, no manches, vete a checar, amiga Sí, no, no. O sea, sí, sí,
0: sí. amiga, ¿cómo te explico? Sí, exactamente eh. Sí, no, qué peligroso Sí, la verdad, sí, pero qué bueno peligroso. Eh, En fin, señores, es momento del expediente Fernández. es Perdón, cuéntame. Amigo, te quiero contar este expediente que eh, Te podría decir que sucedió en España Pero no sucedió en España okay. Te podría decir que sucedió en Estados Unidos Pero tampoco sucedió en Estados Unidos Ya sé a dónde vamos a llegar ¿A dónde? A México no, o sea, tampoco ¿no? No, no, no. ¿Cómo crees? Dame
1: una clave para que la gente a, Trata de adivinar a dónde
0: No sucedió ni en América, ¿Mm? ni en Europa Ni en Asia Ni en África, ni en Oceanía ¿En el espacio? No, en el espacio aéreo okay. En el aire okay, En el aire te quiero un expediente que sucedió este, en un vuelo Es un vuelo de, de, de Delta Airlines ¿Has, okay. ¿Has viajado en Delta? Sí, muchas veces Ay, ya A mí no me gusta viajar en Delta es, es, eh, Bueno, no sé si es Delta es peor que American Airlines
1: Ya no me acuerdo, la verdad, porque luego me confundo entre American y Delta O sea, mm -hmm. no me confundo, sino que he viajado algunas veces sí, bueno, claro, y... No quiero
0: decir peor, no, no más la bien tengo reconocida. cómo me ha ido a mí okay, No la sino... tengo reconocida Bueno, la cosa es que eh, era, era un vuelo eh, de, de, que iba de Atlanta hacia España Okay. Que es un vuelo pues largo, es un, sí. debe ser como 10 horas, me imagino, sí. por ahí. Eh, iban este ya volando, llevaban ya casi dos horas de vuelo, cuando de repente se escucha un aviso, o no se escucha en el avión, sino se escucha en torre de control, el piloto diciendo, torre de control, tenemos una emergencia, vamos a regresar. Entonces, claro, evidentemente, cuando le anuncian, <muchas> la anuncian estimados pasajeros, desafortunadamente, no la gente por la primera reacción, por supuesto, es asustarse Claro Es que está pasando eh, No se notaba nada eh, raro afuera Porque ves que muchas veces incluso Ha habido gente que ha grabado O algo pasa eh, en, en el pasillo de, de, del, del avión O en las ventanas No sé si viste Se hizo, hizo relativamente hace poco viral un, un video de alguien que está grabando Como todo el mundo estamos grabando las nubes, la alas Y de repente pff, empieza a salir un mudo de una de las turbinas No manches Sí, no, no, imagínate qué terror Sí sé que el avión puede eh, es Estar trabajar con, con un una solo... Con un solo tal E incluso alguien me dijo Desmiéntanme porque no lo sé que incluso si se llegan a ir las dos turbinas El avión tiene que capacidad de planear A lo mejor eh, va descendiendo Pero no, no es que se caiga a pique sí.
1: Creo que los aviones que mejor pueden planear Son los que son los de hélices de uh -huh. Los de hélices en la, Que son ya, los más seguros sí. sí que mucha gente de repente los ve y es como, no como Este vuelo este avión se ve súper viejito, súper tal Así como que te lo imaginas de la Segunda Guerra Mundial Y esos son los que sí pueden planear No sé si los si grandes, grandes también, también
0: Habrá que ver, si alguien sabe este eh, Díganos, este a lo mejor estamos diciendo una sandés Pero alguien me dijo alguna vez que, que con un con una turbina sí, eso, sí. Sí, eso, sí, eso sí también es lo, que, lo sé. Sí. Este habrá que ver si, si por lo si, sin las dos este puede bajar. A ver, a ver, a ver ¿qué, qué es ah. este ¿qué, qué es lo que dicen.
1: Está diciendo Manuel, perdón, está diciendo Cristian Chris. que si un, un avión de estos, un Boeing o algo uh -huh. así, puede no cae de golpe. Que sí puede medio empezar a descender. Como fue en la película esta del, Ah,
0: la del Hudson, del
1: Hudson de Soli. Yes, se llama Soli. Soli, ¿no? La película uh -huh. donde aterriza el avión en el río Hudson
0: en Nueva York. Ah, claro. También hay una película de, de unas chicas que trabajan en un table que se llama Soli pero bueno, es otra historia, es
1: otra película Y también aterrizan <risa>
0: Y también planean Pero sacarte el barro <risa> Bueno, la cosa es que este vuelo y, y este eh, de, Decidió regresarse Entonces la gente se empezó a asustar La gente que estaba en cierta zona del avión Son aviones muy grandes No necesariamente te enteras lo que pasa adelante Alguna vez en un vuelo íbamos a Los Ángeles eh, Cristian Álvarez eh, y un servidor Íbamos a Los Ángeles con toda la gente de OB7 Y hubo una emergencia médica Hubo emergencia médica en el avión justo cuando estábamos por, por despegar. O sea, ya se ya, ya estaba encarregando el avión. Y en ese momento fue la emergencia médica y en ese momento el avión frenó y regresó a plataforma. Wow. Y sí nos tocó vernos a nosotros. Pero claro, este me acuerdo perfecto: nosotros íbamos en la, en la fila con Erika y Lidia iba hasta adelante y Lidia no se enteró. O sea, cuando Lidia volteó me dijo: ¿Qué pasó? Y yo ahorita te cuento. Porque yo, no, a Cristian a nos tocó literal a dos asientos, ¿sabes? De una emergencia médica. Pero bueno, este de repente se ves salitos claro. La gente se empieza a angustiar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y resulta que lo que explica el piloto es que había una cosa que le llamaban eh, 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 riesgo biológico. Ah, caray, suena o así como... ¿Covid o Como qué? Antrax o como COVID, exactamente. Entonces, sí, pues, riesgo biológico. Entonces... Si el
1: riesgo biológico te empieza a tapar la cara, la boca, y dices, ¿en la todo, torre qué se todo, metió aquí?
0: Todo, guante, que te poner <risa> guantes, te empieza a dar comezón, dices, ¿qué pasó? así. Ahí
1: sí dices, ¿dónde están mis cubrebocas que tiré hace años? Exactamente.
0: ¿no? Lo primero que piensas es una, una arma química, una onda así como complicada. Bueno, resulta que, que iba uno de los pasajeros de repente se empezó a sentir mal, mal, mal. Mal tú ya sabes Este No sé si iba en ventanilla O en, o en, o en medio Pero fue de, Con permiso En historia del baño Entonces el hombre Va al baño Pero se sentía tan mal Ya me tan imagino Tan mal que... que tenía una diarrea Llamada por, por uno de los testigos Ahí Explosiva Explosiva <ríe> No Y entonces El hombre Caminó al baño y fue dejando su estela ¡No! en todo el pasillo del avión. No
1: manches, no que ahora sí que no manches, qué horrendo, qué olor, Guacala.
0: Sí, 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 el hombre digamos que retapizó las alfombras del avión y fue dejando toda estela, también qué vergüenza para él, pobre. Sí,
1: pobre, porque además no lo puede controlar, pero está tiroleando todo el piso.
0: Exactamente, entonces cuando le reportan eso al piloto y que el hombre seguía y seguía y seguía. Con esta diarrea explosiva. Es o sea, aún en el baño, por había en el dejado baño, todo el olor y todo. Exactamente, y todo el rastro, insisto. Yo creo que se le salió por todos lados. Y entonces dejó lleno de pues de. Pues sí. De, pues de. diarrea. Este. Para no ser muy específico. Por todo el pasillo del avión. Entonces, claro, cuando empieza a pasar esto. Pues. Este. Todos los, los, los este. pasajeros. Sí, pues puede ser muy empático Pero pues también, qué horror, o sea, guácala de pollo ¿no? Es
1: que a ver, yo estoy ahí, me hago una pregunta O sea, a mí me, me Regretas en un vuelo, o sea, me quitas un vuelo Y me quiero morir, uh -huh. como que todos Traemos horarios, traemos Planes, vas a algún lugar O de vacaciones, o por una junta O por una convención, o sea, es como no es tan fácil eh, O a ver a un familiar que está mal No sé, o sea, como que es muy difícil Que te cambien un viaje Si a mí me dicen, vamos de Atlanta de Atlanta a España, ¿no? ¿Ibamos? ¿Ibamos? De
0: Atlanta a España O sea,
1: y de repente se regresa Bueno, es que también son muchas horas y No sé si yo diría, oye, me aguanto Oiga, no, o sea, por favor, me aguanto el olor Pero por favor, lleguemos a nuestro destino Lo que pasa pero, es claro, que Eso serían dos horas, sí, pero
0: diez Sí, sí, un México-Monterrey que es una hora Pues sí, dices, ya aguántese, pon, tápate la, la nariz Y pues rífate, ¿no? Pero pero diez horas, <coughs> o sea, faltaban eh, ocho horas más Sí, sí es serio, sí sí es serio Pero independientemente de, de, del aspecto, del olor y todo Porque sí, li, li, literal, el, el, o sea, la declaración fue Tuvimos un pasajero que tuvo diarrea por todo el avión Habrá que ver también, independientemente del crayoleo La consistencia, porque a lo mejor también, o sea eh, a, sí. Andaba como, como cuando sí, pones agua como en una fr... botella sí. y Que va para atrás, va para la sí, ola, capaz ¿no? Sí, que,
1: o sea, una cosa es nada más el líquido Pero si lo dejó como napolitano, O sea... <risa>
0: va de ida y de regreso Sí, la es grave. pero independientemente de eso Ay slime café Exactamente pero independientemente de eso el capitán dijo que sí era un riesgo biológico y que no se podía que evidentemente no sabían si, si el excremento de, estas per de esta persona pues tenía algún tipo de infección o claro, algo es cierto. y entonces ahí es cuando cuando tienen dice este la masiva evacuación de esta persona resultaba incontrolable que incluso la cabina del avión quedó repleta de esas fecales era urgente limpiar Limpiar, pero independientemente de eso, era eh, importante evitar cualquier tipo de contagio. No sabían qué tipo de padecimiento podría tener. Sí, esto sí es real, ¿eh? eso es
1: 100%. O sea, es como, ok, porque yo podría decir, yo me aguanto el olor una hora, por favor, pero ya lleguemos a, como decimos, a Tijuana o a Monterrey o a donde uh -huh. vayas. Pero sí es y lo que estás respirando y si realmente este cuadro sí. está infección y todo. Sí sí. sí, sí. O sea, la. la Creo que la decisión del piloto pues es correcta, ¿no?
0: Sí, porque fueron o sea ya llevaban casi dos horas, pues ahí te va dos, dos de regreso. O lo que no sé, fíjate que no dice aquí, si, si regresaron hasta Atlanta. Eso sí, no sé. A lo mejor el, el, el piloto dio vuelta nu y en el primer aeropuerto que pudo bajó. Sí, quizás sí. A lo mejor sí, si, porque o, si no eran dos de ida y dos de vuelta, ya eran cuatro de estar ahí este, respirando. Eso sí, estaba como complicado.
1: Ahora, también podrías bajar en una isla, ¿no? A una vez me bajaron, íbamos viajando a la Polinesia francesa y de repente así dices, no, nah, no puede ser. Dices, Señores, vamos a tener que bajar, no sé qué, este, aterrizar. Y yo pensando de que pues venimos en el mar, ¿no? este Hay un problema, no, no era un problema, no me acuerdo qué situación sí, tenía. una situación. Uh -huh. Sí, y este vamos a aterrizar en Rarotonga. Y yo, no manches, ¿existe? <risa> sí, y yo así, wow, guau, no manches, Rarotonga. Y yo, nada es broma. No, sí, Rarotonga. Y aterrizamos en Rarotonga. <risa> Y este, pues un, sí, pues, una isla con un, con un. Literal un aeropuerto. Que el aeropuerto. De una era, pista. Eh, sí, una pista y el aeropuerto en sí eran de palma, era una choza. O sea, varias chozas juntas, era el aeropuerto. Con gallinas en medio y todo
0: O sea, que te esperas que en cualquier momento sale Chuck Norris, ¿no?
1: Sí, 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 es de, wow, o sea, existe la isla Rarotonga ¿No? Porque pues ya es que hemos escuchado el nombre y se escucha sí, muy exótico sí, sí. Y tal, pero sí existe una isla que se llama Rarotonga
0: No, bueno, obviamente hay niveles en la vida A mí la única, la única vez que han pasado eso, en lugar de tresar aquí, me mandaban a Toluca no, amigo, sí, bueno, pero no, la por eso es francesa y eso no sé ¿sí? de dónde queda. Sé que es francesa, me imagino que queda junto a París. <risa> bueno, la cosa es que a todos los pasajeros le dieron le dieron este una compensación de, de, de evidentemente de intentar acomodarlos lo más pronto posible en el siguiente vuelo para que llegar a su destino y además le dieron 200 dólares a cada uno como compensación. Yo creo que es como una manera de medio disculparte aunque la aerolínea no tuvo la culpa, claro. ¿no?
1: Sí, o se lo de cagada, ¿no? <risa>
0: Exactamente, exactamente. Güey, te dieron 200. Sí, pero fue, fue de caca. Sí, fue de caca. Oye, muy buen expediente, buenísimo, buenísimo, muy interesante. Ahí está el expediente, amigo. Para, para que la próxima que vayan a tomar un vuelo largo, por favor, este si tienen alguna emergencia este, estomacal, se tomen estas que, que, que los bloquean, ¿no? Porque sí. si no, qué horror.
1: Sí, está buenísimo, buenísimo. Señores, acabó el programa. No lo puedo creer, pero acabamos con un muy buen expediente, con una muy buena situación. Y gracias a todos por haber escuchado escuchado esta semana el programa, muchas gracias muy buen expediente este y bueno, pues ahí quedan varias preguntas al aire, la primera es este, ¿puede aterrizar bien un Boeing o puede planear? la segunda que yo me hago es ¿alguna de las personas de los sobrecargos eh, trae o todas traen eh, lo voy a preguntar, fíjate ¿primeros auxilios? porque sí. quizá cosas básicas pueden resolver, no vas a estar regresando un avión por cada cosa, ¿no?
0: No, bueno, en, en este caso lo que nos pasó a Cristian y a mí, eh, inmediatamente pidieron ayuda, eh, dieron a, a la persona que necesitaba auxilio médico, la sobrecarga se lo dieron y luego nada más para, para descartar que hubiera sido algo más cañón, preguntaron si había algún doctor en el avión. Okay. No, nada más como para estar pendientes pero pero sí sé que las sobrecargos si sí las tienen este entrenamiento de, de primeros auxilios y el avión trae ahí como lo básico sí claro, incluso claro. no sé si hasta un def defibrilador cómo se llama ah,
1: sí para para primeros, para poder eh, eh, resucitar sí, exactamente,
0: allí, ¿no? exactamente exactamente pero bueno pues ahí este, a la próxima revisión antes de salir
1: Exactamente, pues bueno señores Que tengan un excelente fin de semana Gracias mi querido Angelito, gracias mi querido Tony Y mi querido Cristian, gracias mi querida Oana Gracias a todos, gracias mi querida Jos Señores que la pasen muy bien Manolito, muchas gracias
0: Se acabó, se acabó la semana eh... Viernes, muchísimas gracias a todos ustedes Nos escuchamos completamente en vivo el lunes Este domingo como siempre una gran gran entrevista de, En el canal de Jordi Osada de Youtube y pues nada, amigo, se acabó.
1: Se acabó la semana, pero nos vemos el lunes. Que la pasen muy bien, descansen, pasen la padre, duerman o oh, revienten, hagan fiesta, lo que tengan que hacer. Vayan a conocer a alguien, abran el Tinder, abran el Bumble y ahora le van con todo. Señores, nos escuchamos el lunes. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.